1: Und lieber Zuhörer, du wirst es nicht glauben, es ist wieder mal ein ganz spannendes Thema. Und zwar schauen wir uns heute mal an, was wäre, wenn Unternehmen plötzlich Vertrieb machen müssten. Heute mit dabei Udo Scheindl. Udo ist Experte für Marketing und Vertrieb. Und zwar ist er nicht nur Theoretiker, sondern absoluter Pragmatiker und in der Praxis daheim. Udo, herzlich willkommen.
0: Dankeschön für die Einladung.
1: Ja, vielleicht kennst du der eine oder andere auch. Wir haben ganz viele Unternehmen die hatten in der Vergangenheit eine sehr, sehr gute Technologie. Die mussten eigentlich keinen wirklichen Vertrieb machen. Die konnten verteilen, die hatten vielleicht einen strategischen Partner, mit dem sie ganz viel zusammen gemacht haben. Aber jetzt ganz plötzlich verändert sich der Markt, verändert sich die Rahmenbedingungen und die Unternehmen stehen jetzt plötzlich da und sagen, oh, ich müsste jetzt mal Vertrieb machen. Und mit der Situation sind wir immer häufiger konfrontiert. Udo, wo sind denn deine Erfahrungen, wenn du da auf Unternehmen zugehst?
0: Meine Erfahrungen sind relativ ähnlich. Also Meistens sind es Unternehmen, die aus, aus irgendeiner Intention äh, heraus entstehen und wachsen. Sie sind meistens irgendwie Produkt- oder Dienstleistungsgetrieben. Das heißt, der Unternehmer oder die Unternehmerin haben eine Idee. Die entwickeln dann ihr Produkt, ihre Dienstleistung. Es funktioniert. Meistens ist es aus irgendeiner Nachfrage entstanden. Das heißt, Mensch, da gibt es irgendjemand, der braucht äh, meine Dienstleistung und dann wird die erfüllt, optimiert und perfektioniert. Es geht auch lange, lange Zeit gut, aber dann irgendwann äh, wächst das Unternehmen, wenn es gut läuft. Das heißt, ich muss mich mit Themen befassen, die nichts mit meiner Dienstleistung, mit meiner Produktion zu tun haben. Ich kriege mehr Mitarbeiter, ich muss was anmieten, äh, brauche andere Räume, brauche Geschäftswege, immer mehr Aufgaben, die ich habe, die nichts mit meiner eigentlichen Dienstleistung, mit meinem Produkt zu tun haben. Ja, das funktioniert. Das kann man ganz gut nebenher machen. Ist auch wieder ein bisschen äh, der Nachfrage geschuldet. Also ich muss selber nicht agieren, sondern eher reagieren. Aber dann geht mir irgendwann die Luft aus. Für das größere Unternehmen brauche ich mehr Aufträge. Und dann geht es Richtung Marketing und Vertrieb. Und da muss ich mich dann als Unternehmer oder Unternehmerin das erste Mal ein bisschen aus meiner Komfortzone rauswagen.
1: Ich muss gerade ein bisschen schmunzeln. Wir hatten vor kurzem einen Kunden, der hat uns seine Imagebroschüre in die Hand gedrückt. Und der hat auch bei uns angefragt, weil er ein Absatzproblem hat. Und diese Imagebroschüre haben wir dann so durchgeblättert. So Produkt 1, das 80% vom Umsatz macht, wurde 1959 erfunden. Dann blättert man so weiter in der Broschüre und kommt dann irgendwie auf 1964, wo Produkt 2 erfunden wurde, und die restliche Imagebroschüre haben wir dann nur geblättert. Da war dann nichts mehr von Produkt, nichts mehr vom Kunden, sondern nur noch, wie du es gerade gesagt hast, da ein neues Werk, da eine neue Niederlassung. Und der hatte genau die Situation. Der musste nie verkaufen. Und jetzt ist das natürlich schon, und da hoffe ich, dass du ein bisschen Insights geben kannst, ist natürlich schon eine große Herausforderung für Kunden. Wenn jetzt so ein Ingenieur, der wirklich mit Leib und Seele sein Produkt kennt, plötzlich aktiv Vertrieb machen muss und irgendwie für erhöhten Absatz sorgen muss.
0: Ja, genau. Und das Thema ist dann halt auch, dass die besten Ingenieure, die besten Unternehmer, die ihr Produkt entwickelt haben bisher, nicht zwingend auch äh, sehr gute Verkäufer sind. Die denken oft pragmatisch. Äh, die denken oft, wie kann ich einen Nutzen äh, bzw. eine Nachfrage erfüllen, Denken aber nie oder haben noch nie äh, die Situation gehabt, dass sie Nachfrage und Bedarf wecken müssen. Und das mache ich natürlich nicht mit einer reinen Produktbeschreibung, äh, einem Flyer beispielsweise auf einer Website, sondern jetzt muss ich erst einmal einen Nutzen kommunizieren. Und zwar den Nutzen nicht denjenigen kommunizieren, der auf mich zugekommen ist, sondern an irgendwen, der unter Umständen mein Produkt brauchen könnte. Und da fängt es dann natürlich an, dass ich mich ganz intensiv mit Marketing und Vertrieb, also mit beiden, Sagen wir, äh, äh, Lösungen befassen muss und die müssen auch zusammenpassen. Das hat man früher ein bisschen nebenher gemacht, aber mehr oder weniger, wie gesagt, nur um den Bedarf zu decken, aber eigentlich ist es ein Fulltime-Job.
1: Aber jetzt sagst du das so leicht, jetzt muss man da irgendwie für eine neue Zielgruppe was definieren, das ist tatsächlich jetzt meine Erfahrung, wenn man jetzt da hingeht und sagt, du, wir müssen mal eine neue Zielgruppe uns angucken, wir müssen mal das Problem der Zielgruppe ähm, verstehen, ja, gerade da wird es ja schwierig, wie, wie gehst du nur an so ein Thema ran? Das Problem der Zielgruppe verstehen äh, ist gar nicht so einfach, weil oft
0: weiß ich die Zielgruppe äh, das Problem selbst nicht. Also ich habe möglicherweise Lösungen für, für Zielgruppen, die gar nicht mehr wissen, dass sie diese Lösung benötigen könnten. Beispielsweise, äh, also ich bin relativ viel im, im B2B-Bereich äh, tätig, Hersteller von Roboterzellen, Schweißzellen beispielsweise. Das ist ein Unternehmen, äh, der stellt Schweißzellen her, bzw. Bauzelle schlüsselfertig bei einem, bei einem Kunden auf. Und was ist eigentlich die Intention zur Schweißzelle zu kaufen? Eigentlich der Fachkräftemangel. Ne? Schweißer sind am Markt schwer zu bekommen. Ich muss einen Betrag X investieren. Wann amortisiert sich diese Schweißzelle jetzt beispielsweise oder diese Fertigungszelle? Und das muss ich halt einer bestimmten Zielgruppe kommunizieren, den Nutzen. Nicht, dass ich jetzt schneller werde oder präziser, sondern der Hauptaspekt ist in dem Fall, dass er äh, mir eine Not abnimmt, ne? den Arbeitskräftemangel in dem Fall. Und das muss ich natürlich entsprechend kommunizieren. Nicht die technischen Features, sondern den Nutzen. Und der Unternehmer möchte immer den ROI, den Return on Investment wissen.
1: Aber da wird es ja dann auch schon schwierig, weil häufig kann man den ROI noch gar nicht so beziffern am Anfang. Also das ist so die Erfahrung, die ich gemacht habe. Und deswegen ist ja umso wichtiger, das Problem vom Kunden zu verstehen und ihm zu sagen, wie sehr man ihm dabei helfen kann. Wir hatten auch eine ähnliche Konstellation, auch im Robotikbereich. Ich glaube, ich habe einen Tag gebraucht, bis der mir alles erzählt hat, was ein tolles Produkt kann. Also wie es funktioniert, mit welcher KI-Lösung er selber lernt, wie er navigiert. Und am Ende des Tages war ich da und habe nur gefragt, ja, was hat er jetzt für ein Problem gelöst? Mhm. Ja, hm. naja, und dann ging es wieder los. Dann ging es los, ja, er kann ja hier fahren und da fahren. Aber es ist eine andere Denklogik, vom Kunden auszudenken, der ganz andere Probleme hat, der vom Grundsatz her ähm, überhaupt nicht daran interessiert ist, ob das jetzt mit der neuesten KI-Technologie oder mit der ältesten oder mit was auch immer gelöst wird. Hauptsache, es wird richtig gelöst. Ja,
0: man muss da wirklich am Anfang äh, getrost äh, des Slogans Keep it simple and stupid machen. Ne? Das heißt, ich kann möglicherweise viele Probleme lösen, aber eigentlich muss ich mich um ein Kernproblem lösen, äh, kümmern und das lösen. Es, in dem Fall, wie gesagt, Fachkräftemangel ist was, wo ich 100 Unternehmen ansprechen kann aus der Branche X, wo vielleicht jeder sagt, ja, das unterschreibe ich. Ich habe vielleicht jetzt gerade noch Leute, aber... Für die Zukunft ist es ein bisschen ist mir ein bisschen mulmig. Ne? Ich weiß nicht, wo ich jetzt immer wieder in dem bleiben wir mal bei dem einfachen Beispiel Schweißer herbringen soll und dann kann ich eigentlich sogar relativ einfach, äh, denn zumindest den ROI nach dem Kauf äh, errechnen. Das heißt, mir kostet das Gerät einen Betrag X und ich weiß, ich habe anstatt dieses Gerätes Drei oder vier Schweißer, die kosten mir einen Betrag Y. Das äh, Leben ist ein Dreisatz, ne? wie wir alle wissen. <lacht> äh, dann kommen natürlich noch die ganzen Akquisekosten. Und das ist nämlich das Interessante, wo, wo der Unternehmer dann oft immer sagt, das ist mir fast ein bisschen zu, zu komplex, die Nummer. Aber unterm Strich habe ich auch hier die Möglichkeit, make or buy. Ich kann alles selbst machen. Ich kann mich 40 Stunden die Woche hinhochen äh, und, und mich mit, mit Marketing und Vertrieb befassen oder ich kann zumindest in der Übergangsphase äh, da auf Kapazitäten, auf Externe halt äh, zurückgreifen, was häufiger Sinn macht. Ne? Äh, ist ja eigentlich auch unsere Vorgehensweise ähnlich wie bei euch, dass man Unternehmen äh, dabei hilft. Bestimmte Lösungen zu finden und so peu à peu aus der Hand gibt und den Unternehmer natürlich befähigt ist, dann selbst zu machen. Man kann immer weiterhelfen. Bei uns sind es auch relativ äh, pragmatische Unterstützungen. Wir haben Leute hier am Telefon, dann wirklich echte Menschen, die echte potenzielle Kunden anrufen. Und das sind halt alles Zeitfresser. Und selbst zu machen, geht alles. Ich kann auch selbst meine Website bauen, aber in der Zeit habe ich vielleicht als Ingenieur auch. Äh, einen neuen Fertigungsroboter konstruiert oder was auch immer. Ne? Hier immer die Überlegung Make-or-Buy und vielleicht dann eben die, die Fachleute das, das machen lassen. Die Fehler, die man selber vielleicht machen wird,
1: kann man ja auch vermeiden. Aber jetzt würde mich das mal ganz konkret interessieren. Jetzt nehmen wir mal genau das an. Wir sind ein Unternehmen. Wir haben jetzt festgestellt, oh, wir müssten jetzt mal einen neuen Vertrieb machen und haben auch festgestellt, so Selbsterkenntnis, vielleicht können wir es gar nicht so gut und vielleicht bräuchten man ja perspektivisch mal einen Vertrieb, aber... Aktuell wissen wir gar nicht. So, und jetzt kommst du ins Spiel. Wie geht ihr denn davor?
0: Ja, wie du schon sagst, der erste Weg ist immer die Erkenntnis. Das ist wirklich, das ist auch der schwierigste Weg, dass jemand sagt, äh, ich brauche einen Vertrieb oder ich brauche Marketing und Vertrieb. Für mich ist das eigentlich fast schon eine Disziplin, die, die zusammengehört. Äh, nach der Erkenntnis muss ich sagen, okay, ich hole mir dann Hilfe, wenn ich es nicht selbst machen kann, wenn ich es zeitlich nicht unterbringe. Und dann ist es eigentlich äh, ein ganz äh, äh, ja, bewährtes Schema, mit dem wir da arbeiten. Logo, wie es du gesagt hast, am Anfang gehört erst einmal eine Analyse von Produkt, von Markt, von Prozessen. Was ist alles da? Was habe ich? womit kann ich arbeiten, wo möchte ich hin, welche Ziele habe ich. Ne? Wenn jetzt zum Beispiel jemand Investitionsgüter herstellt, muss er mal anschauen, äh, was haben die überhaupt für Fertigungskapazitäten, ne? weil es nützt ja nichts, wenn jetzt äh, ich äh, Investitionsgut für halbe Million verkaufe, zehn Stück, jetzt also nicht, nicht zwingend ich persönlich, äh, wenn in, in der ersten Woche zehn Stück verkauft. Ich kann aber nur pro Monat ein äh, Stück herstellen. Ne? Also auch daran muss ich mich orientieren. Also das heißt, wir gucken unsere Fertigungsplanung äh, gegebenenfalls an, äh, Umsatzziele, Umsatzplanung, die, die Prozesse im Unternehmen, wer ist beteiligt, wer kann unterstützen. Dann äh, schauen wir uns das Marketinginventar an, ist für das Produkt, das verkauft werden soll, alles Notwendige vorhanden? Also da spreche ich von äh, Webseite, also digitale äh, Werbemedien, genauso wie analoge Werbemedien. Möchte ich auf Messen gehen? Habe ich das Messe-Equipment? Habe ich Personal? Ist das Personal ausgebildet? Äh, habe ich vielleicht Personal, das ich erst ausbilden möchte? Also auch hier, wenn ich Mitarbeiter habe, kann ich die unter Umständen Schulen coachen? Und wenn ich das alles, die Vorbereitungen getroffen habe, beginnt man halt mit einer Kampagne. Die Kampagne kann digital sein, die kann analog sein, äh, vielleicht auch beides, je nachdem. Aber irgendwann, und das im B2B-Bereich gerade, muss ich irgendwann mit dem potenziellen kunden wirklich sprechen. Telefon oder Face-to-Face. -face. Und äh, darin liegt eigentlich ein bisschen äh, das Dilemma häufig, dass, äh, äh, sagen wir Techniker, A, nicht die Zeit haben, weil sie sich lieben gern mit der Weiterentwicklung ihrer Produkte beschäftigen. Und B, vielleicht auch nicht im ersten Step diejenigen sind, die typische Vertriebler sind.
1: Ja, kann ich nachvollziehen. Ich, ich fand aber eins, also ich fand viele spannend von dir, aber eins fand ich besonders spannend, wenn wir mal drauf gucken, der Ausgangspunkt ist ja ganz klar der Kunde. Man muss den Kunden verstehen und wie leiten wir das ab, indem wir sagen, was ist unsere Unternehmensstrategie, welche Kunden nehmen wir in Fokus, wie ist die Gesamtstrategie und davon ableiten können wir dann die Vertriebsstrategie machen, die die Basis ja eigentlich für alles ist, was ihr dann tut. Und das muss natürlich wie ein Zahnrad zu dem Rest passen. Ich finde es auch ganz schön, ich hatte letztens eben auch genau so einen Kunde, der dann erzählt hat, wie viel er doch an Umsatz machen möchte und will und wie einfach das doch alles geht. Und dann kam raus, er wäre überhaupt nicht in der Lage gewesen, das dann umzusetzen und zu verarbeiten. Sondern das sind ja genau die Punkte, also das muss ja Hand in Hand gehen. Ja, lieber Udo, ich fand das jetzt sehr spannend, dass wir mal gucken, was passiert, wenn man wirklich einen Vertrieb ähm, machen muss. Wir sehen ja, da ist ja noch einiges dahinter und man muss es halt auch wirklich in die Hand nehmen und muss es wirklich tun. Äh, einen schönen Satz hast du auch noch gesagt und zwar, irgendwann muss man im B2B-Bereich einfach den Hörer in die Hand greifen oder irgendwie in eine persönliche Interaktion gehen, also rein digital funktioniert es halt Leider nicht. Ähm, haben wir bisher jedenfalls noch nicht so entdeckt. Ja, lieber Udo, das war jetzt wirklich spannend, was wir hier gehört haben. Auch wie du so ein Thema angehst, du hast ja da wahnsinnig viele Erfahrungen. Und jetzt, lieber Zuhörer, würde mich mal interessieren, wie es bei dir aussieht. Machst du schon wirklichen Vertrieb? Hast du da schon die Strukturen, das Marketing, Vertrieb, Zahn in Zahn gehen? Schreib mir doch einfach an josnickadvisemann.de. Und wenn du mehr über das Thema erfahren willst, dann haben wir zwei Möglichkeiten. Entweder du besorgst dir das neue Buch von mir, Strategie in Zeiten der Veränderung. Es gibt es überall ähm, online, wo man Bücher kaufen kann. Oder du kannst doch beim Udo auf die Homepage gehen. Udo, wie ist eure Homepage?
0: www.scheindell-consulting.de
1: Genau da einfach mal schmökern und nachlesen, wie so ein Prozess gut aussehen kann. Ja, in dem Sinne, Udo, vielen Dank, dass du dabei warst und bis zum nächsten Mal.